0: Des gepflegten Körpersports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Corpiger Podcasts, Powered by Typico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, letzte Woche haben wir ein bisschen beschlossen, uns so Schritt für Schritt einzelne Teams ein bisschen genauer anzuschauen. Ähm, wir haben so ein bisschen mit dem, mit dem Duo des Grauens begonnen, die Warriors und die Lakers, bei denen momentan nicht wahnsinnig viel zusammenläuft. Es gibt dann immer mal wieder so Ausschläge nach oben und dann geht's wieder sehr rapide Bergab. Warriors zuletzt ja auch Draymond Green comeback und trotzdem bei den Grizzlies in absoluter Top-Besetzung verloren. Und ähm, theoretisch wollten wir, eigentlich haben wir uns überlegt, wir komplettieren dieses Trio der Underperformer so mit dem nächsten Team, bei dem es nicht so läuft, wobei die Geschichte nicht ganz stimmt. Heute schauen wir uns vor allem die Suns genauer an. Und da spielen ja die Big Three seit jetzt knapp zehn Spielen mehr oder weniger regelmäßig zusammen. Deswegen lohnt es sich doppelt. Und äh, die Suns sind in der Zeit bei 7-3. Also da sieht es schon deutlich besser aus. Trotzdem wirkt es immer so ein bisschen hacklig auf mich. Also eventuell, wir schauen einfach mal ein bisschen. Und um etwas Licht ins Dunkel zu bringen, sitzt er mir auch diesmal wieder gegenüber, der auch im Scheinwerferlicht jederzeit ungeblendete. Ole Freax. Mein Name ist Max Marbeiter. Und Ole, äh, wie bewusst sind wir uns, äh, dass die Chicago Bulls nur noch drei Siege weniger haben als die Orlando Magic?
1: Äh, sehr bewusst. Es
0: ist schon es ist unfassbar, was da passiert,
1: geil. Franz Wagner fehlt, eventuell. ist schlecht, wenn dein bester Spieler wochenlang nicht dabei ist. Ja, die Bulls haben es aber mit Zack Levin ziemlich gut kompensiert. Ist halt wahrscheinlich nicht ihr bester Spieler,
0: <lacht> liegt jetzt im Auge so des Betrachters. Ja. ja, aber äh, ich, ich, es ist mir letztens irgendwie auf beim Blick auf die äh, auf die Standings ist mir aufgefallen, dass da auf einmal, also in der Lost Column ist die Diskrepanz noch etwas größer. Da haben die Bos deutlich mehr, ich glaube fünf Niederlagen mehr oder so. Also sie haben mehr Spiele gemacht.
1: Aber ich fand es interessant, so wie sich das Play-in ist halt real hm? wird, also das Play-in ist einigermaßen real. Es wird halt wieder dazu kommen. Da kann auch nicht
0: wahnsinnig viel passieren eigentlich in Richtung Playern, weil die unten, ich meine die Raptors, wir haben sie ja letzte Woche noch ziemlich äh, gelobt, glaube ich jetzt fünf in Folge verloren mittlerweile.
1: Vier, aber ja, war nicht so easy, war aber auch ein, also ein schwieriger West Coast Trip da inklusive, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also dass dass da äh, ein bisschen nicht so geile Ergebnisse sich einstellen würden, ist okay. Das muss jetzt nicht heißen, dass sie auch den Rest der Spiele verlieren, aber über die reden wir gleich eh schon wieder, weil sie äh, eventuell noch ihren besten Spieler abgeben wollen. sie es die Barnes ab? Ihren besten Spieler. Achso. Ach so, Nicht Patrick ihren talentiertesten Laker. Spieler.
0: Richtig. Richtig. Da da kommen wir gleich dazu. Da gibt es nämlich jetzt, da, da scheint sich was zu bewegen. Deswegen auch die Raptors. Und es gibt natürlich auch den ganz großen Play-in-Gipfel. gibt es auch im National TV, habe ich gesehen. Überraschend. Ich war etwas überrascht. Boss Raptors. Donnerstag auf Freitag. Auf ESPN. Geil. Ja. Schaltet. Eine, eine Nation sitzt vorm Fernseher.
1: Kanada oder was? <lacht>
0: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, es wird spannend. Genau. Heute, wie gesagt, wir, wir haben unseren Part damit irgendwie äh, abgehakt und sprechen heute hauptsächlich über die Suns, über die Raptors. Wir sprechen auch etwas über Joel Embiid, der sich letzte Nacht endlich mit Nikola Jokic duellierte. Und einen ganz guten Eindruck gemacht hat, würde ich sagen. Und es gab ja noch einen anderen Trade. Die beiden Leuchttürme der Saison, die Wizards. Und Pistons haben sich überlegt, dass es durchaus Tauschoptionen gibt und äh, haben Spieler und Picks und Geschichten hin und her getradet. Und da gehen wir gleich drauf ein. Aber zum ersten Mal würde ich sagen, es ist Jakam, oder? Weil ja, ist, ist frisch, ist groß, ist interessant. Äh, genau, Light Champs, Jarnia und Sam Amick von The Athletic nähern sich die Pacers und Raptors an. Und ähm, man, man spricht davon, drei First-Rounder plus Bruce Brown plus X, um die Gehälter zu matchen für Pascal Siakam. Wie gut also Die Gerüchte gab es ja schon mal so ein bisschen, dass die Pacers interessiert sein könnten. Wir haben, glaube ich, auch, wir haben es, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Jetzt, jetzt da es konkreter wird, wir wissen, dass Yakam nicht der beste Schütze ist, dass er gern so um die Zone operiert. Wir wissen, dass die Pacers gern sehr viele Schützen auf dem Feld haben. Wir wissen, dass Yakam gern den Ball in der Hand hat. Wir wissen, dass die Pacers gern den Ball Tyrese Halliburton in die Hand geben. Wir wissen auch, dass die Pacers defensiv nicht das dynamischste Team sind. Wie gut passt denn Siakam für dich jetzt zu den Pacers? Wenn du mir die alle Faktoren, du hast sicherlich auch noch mehr, äh, dir anschaust, wie 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 sinnvoll ist es denn für die Pacers grundsätzlich einfach mal sich den Spieler Pascal Jakam nach Indianapolis zu holen?
1: Ich würde schon sagen, dass es äh, sinnvoll ist. Es ist nicht der der malerischste Fit. Dafür müsste er wahrscheinlich noch ein bisschen besserer Shooter sein. Aber es ist meiner Meinung nach auch kein, kein schlechter Fit. Also der hat schon auch viele... Viele Stärken, die gut reinpassen und auch ein paar Sachen, die die den Pacers eigentlich noch fehlen. Also so einen äh, langen, guten Verteidiger. Das ist jetzt nicht der, dein klassischer Lockdown-Defender oder so, aber er ist auf jeden Fall ein Plus-Verteidiger. Äh, das ist, glaube ich, ganz gut. Er hätte ja den Shooting-Big neben sich in, in Miles Turner, was, glaube ich, äh, für den für den offensiven Fit auch nicht unbedingt schlecht ist. Und das ist Jakob ist seit Jahren einer der besten Transition-Player. Kein Team der Liga spielt schneller als die Pacers. Das ist schon mal ein guter Fit, glaube ich. Er hat in-between-Game, also äh, auch etwas, was den was den Pacers eigentlich gut tut. Und wenn er offene Dreier serviert bekommt, ist das jetzt auch nicht unbedingt so, als wäre er irgendwie der der krasse Minus-Shooter, zu dem er teilweise gemacht wird. Ne? Also habe ich ja letzte Woche auch schon mal gesagt, über die letzten Wochen trifft er eigentlich ziemlich solide wieder von draußen. Der hatte halt äh, zwischendurch ziemliche Hänger und ist, ist da jetzt auf jeden Fall nicht wahnsinnig gut. Aber es ist auch nicht so, dass, dass das irgendwie jemand ist wie sagen wir mal Aaron Gordon, weil ich jetzt gerade eben äh, Denver Philly noch geguckt habe, der halt in der Ecke stehend nicht verteidigt wird und dann trotzdem manchmal Airballs wirft. Das ist jetzt nicht unbedingt das Ding bei Siakam und ich glaube also gerade so äh, in Transition passt er da gut rein und es ist halt im Moment, würde ich schon sagen, ein Problem, was die Pacers halt gerade äh, haben, also gerade in den Minuten, wo, wo Halliburton nicht drauf ist, aber auch mit ihm, es fehlt manchmal einfach noch so ein ein zweiter Spieler, auch gerne ein etwas größerer Spieler, der einfach sich einen Wurf erarbeiten kann, der also auch gegen eine gegen eine sortierte Defense irgendwie was was machen kann durch eigene Creation und das ist halt schon eine Facette, die er einbringt und es ist ein ziemlich klares großes Talent-Upgrade, was sie da kriegen würden. Bruce Brown hat jetzt nicht so toll funktioniert, seitdem er dort ist. Die Picks sind natürlich ein anderes Thema, weil man nicht weiß, was daraus wird. Das äh, letzte, oder also beziehungsweise das Gehalt, was sie dann auch noch abgeben müssen, ist halt die Frage, ob das jetzt Buddy healed wäre. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass es Buddy healed wäre. Das ist natürlich schon auch ein sportlicher Verlust, aber Pascal Siakam ist wirklich unterschätzt, meiner Meinung nach. Das ist schon ein sehr, sehr, sehr guter Spieler, der ihnen auf jeden Fall helfen würde und der auch so dabei, dabei helfen würde, so den Schritt vom wir sind halt eine, eine Offensivmaschine, die hinten ziemlich viele Probleme hat. Auch wenn sie über die letzten Wochen besser geworden sind, das muss man ihnen zugute halten. Also, die Defense ist nicht mehr so mies, wie sie, wie sie es am Anfang der Saison war, aber sie ist immer noch nicht gut. So, das wäre halt ein wirklicher Two-Way-Player, der schon einen Unterschied machen könnte. Insofern finde ich es jetzt nicht grundfalsch, sich den anzugucken, zumal die Pacers kein Team sind, was in der Free-Agency groß Bäume ausreißen wird. Selbst wenn du jemanden hast wie, wie Halliburton, mit dem es natürlich Spaß macht, wahrscheinlich. Also gehen wir davon aus, dass es mit dem Spaß macht, zusammenzuspielen. Trotzdem werden sie jetzt wahrscheinlich nicht in der, in der Offseason Paul George wieder nach Indiana holen. Und viel mehr gute Free Agents gibt es ja dann sowieso nicht. Insofern, <lacht> äh, dass sie das halt frühzeitig ankurbeln, macht schon Sinn, wenn sie von Siakam das Signal bekommen, ich kann mir auch vorstellen das zu bleibt. bleiben. Das ist halt ein springender Punkt, weil er das ja offensichtlich als ich, es hieß ja vor zwei oder nee, vor anderthalb Wochen, hieß es ja schon mal, dass die, dass die Kings weit vorne waren in Gesprächen mit, äh, mit den Raptors, um wenn es ja Trade und da soll er dann aber signalisiert haben, nö, ich verlängere da aber nicht und dann sind die Gespräche geplatzt. Das ist halt die Frage, ob das jetzt anders ist. Er hat da natürlich einen gewissen Einfluss drauf, aber wenn ja, wenn er sich das vorstellen kann, ist es meiner Meinung nach nicht der der bestmögliche Fit, aber wahrscheinlich vielleicht der bestmögliche Spieler, den sie kriegen können, realistisch betrachtet.
0: Ja, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Also was ist denn überhaupt möglich? Klar, gibt es irgendwelche Traumvorstellungen, und das wäre dann wunderbar, wenn das irgendwie klappen würde. Aber ob die dann möglich sind und wenn es ja kein möglich ist. Also ich finde es ganz interessant, sich zu überlegen, was ihn dazu bewogen hat, zu Sacramento zu sagen Nein und eventuell dann dazu veranlasst, bei Indiana zu sagen, ja, ich verlängere. Also da gibt es ja Teamkonstellationen. Er will mit Halliburton zusammenspielen oder mit Halliburton lieber spiel spielen als mit Fox oder wie auch immer. Oder St Stadt, wie gesagt, ich kenne beide Städte nicht. Nee, ich kenne beide Städte nicht. Wirken für mich aber jetzt beide jetzt so als, weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Beides keine Destinations.
0: Beides keine Destinations, genau. Von daher, ja, ich, ich finde ganz interessant, für mich ist Jakam echt so ein Spieler mittlerweile, bei dem es zwei Lager gibt. Die einen, die ihn, glaube ich, unterschätzen und die anderen, die ihn halt noch sehr, sehr schätzen. Weil Und ich, keine Ahnung, ich fühle mich da mal her, ja, so, weißt du, wie die Schweiz, so ein bisschen in der Mitte, ich weiß auch nicht. Also ich, ich glaube schon, dass er sehr sehr gut ist. Ich, ich glaube es, ähm, Aber ich glaube, dass er da gut passen könnte, weil was du ja einerseits gesagt hast, was er bringen kann und andererseits, was auch die Pacers ihm als Team ja bringen. Also da ist ja zum Beispiel dann der, der Hauptballhändler in Halliburton kann auch Stretchen quasi oder musst du ja auch also verteidigen sie haben meistens dann wahrscheinlich dreieinhalb bis vier Schützen um ihn rum und das gibt ihm auch mehr Platz dann irgendwie ähm, zu operieren wie es dann mit Matherin ausschaut oder so ich weiß nicht ob, die, ob vielleicht die die Raptors auch schauen ob sie äh, Team Kanada noch irgendwie noch weiter irgendwie ausbauen können und Metharon dann holen können oder ob die Pacers da dann ja nein sagen oder wie auch immer aber ich glaube ich glaube schon, dass es, dass, es ein, dass es ein guter Fit sein könnte, dass er auch einfach so eine gewisse defensive Dynamik reinbringen könnte, die, die den Pacers glaube ich auch so ein bisschen abgeht. Und bei Buddy Heard, der wäre natürlich eigentlich in dem Szenario ziemlich cool, <lacht> den zu haben. Aber trotzdem, gleichzeitig suchen die Pacers ja irgendwie regelmäßig nach Tradepartnern. Also ich weiß nicht, ob es da dann, also, also selbst nach dem gelungenen Saisonstart gab es dann, dann wieder Meldungen, so hm, vielleicht, wenn was möglich ist, würden sie ihn auch abgeben.
1: Also, ja und ist mittlerweile wieder kein Starter mehr will einen neuen Vertrag weil der weil der Deal ja auch ausläuft und so und ist halt bei ihm muss man es halt einfach sagen es also ist einer der besten Shooter der Welt aber halt einfach kein kein Two Way Player und ja. äh, deswegen ist er ja auch schon wieder aus der Starting Five rausgefallen über die über die letzten Wochen in dem Versuch ein bisschen mehr Defense auf den Court zu bringen und
0: da würde es Jakam definitiv auch helfen was hältst du denn jetzt von diesen also du hast, wir haben ja die Problematik angesprochen auslaufender Vertrag verlängert er was hältst du denn von drei First Roundern es Wirkt es auf dich viel? Du hast ja schon gesagt, man weiß nicht, wo die dann landen, aber ist es ist es viel für so einen Spieler plus Expiring Contract oder?
1: Äh, es hört, also ich meine, drei First-Round-Picks hört sich erstmal viel an, aber man weiß es ja in dem Moment jetzt nicht und deswegen würde ich es auch nicht final oder also ich würde es grundsätzlich nicht groß bewerten, weil du halt nicht weißt, schicken sie da irgendwas Geschütztes rüber, schicken sie da einen PickSwap rüber, schicken sie da wirklich einen, hier nehmt unseren ungeschützten. First Rounder dann Alles. und dann und da, also das gehört ja irgendwie mal mit rein in die Bewertung deswegen würde ich da jetzt nicht äh, sagen das das kann ich dir sagen es sind ja offensichtlich auch noch laufende laufende Gespräche sie sind noch nicht zu 100% Prozent einig deswegen das wird sich ja halt noch verändern deswegen würde ich vorschlagen mhm. lass uns lass uns versuchen das zu bewerten wenn wenn es soweit irgendwie ist ich würde also jetzt erstmal würde ich denken für einen auslaufenden Vertrag und man weiß Toronto will den eigentlich wahrscheinlich ziemlich doll abgeben dann klingt es erstmal viel, aber wie gesagt, wie viel genau, wissen wir halt einfach noch nicht.
0: Das ist das ist ein guter Einfall. Was ich noch ganz interessant finde, apropos auf die Bremse treten, ich habe dann auch schon wieder, es gibt ja so das Ding, Siak am Ende 20, Halliburton Anfang 20, die Pacers eher junges Team und dann gibt schon wieder so, boah, da passen die Timelines nicht, ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich mir immer denke so, es ist natürlich blöd, wenn ein, wenn dein Star im ersten oder zweiten Jahr seiner Karriere ist und der Co-Star, in Anführungszeichen, den du verpflichtest, irgendwie am Ende seiner Prime ist. Aber es das heißt, die Spieler müssen ja nicht gleich alt sein. Also es ist durchaus okay, wenn der eine etwas jünger ist und der andere aber auch noch ein paar richtig gute Jahre im Tank hat. Und so würde ich jetzt bei, bei Siakam irgendwie, würde ich es jetzt einschätzen. Und damit Passt das in meinen Augen dann auch vom Alter her zusammen? Also, es muss ja nicht irgendwie, es muss ja nicht Team Jugend forscht sein und es muss auch nicht das, die Veteranentruppe sein, sondern der Mix macht es am Ende. Und wenn die Spielertypen zusammenpassen und man nicht irgendwie, naja, so im, im Blick haben kann, so in den nächsten zwei, ein, zwei Jahren war es das dann auch schon wieder. Und klar, irgendwann kommt die 30er-Schwelle, aber ich habe so den Eindruck, dass die Spieler heute schon auch etwas länger sind. Und ich glaube, so drei, vier Jahre sind bei Sjakam auch drin. Und dann muss man natürlich sehen, was, was die Pace der Pacers macht. Wie das dann aussieht, weil es natürlich, je schneller du spielst, das macht natürlich oder wenn du schneller spielst, macht das natürlich auch was. Du läufst mehr, du legst wahrscheinlich auch mehr Kilometer zurück. Es ist, du hast mehr mehr im Hochbelastungsbereich bist du unterwegs. Was das dann macht beim Spieler, aber da das dafür sind Mediziner zuständig.
1: Ich glaube auch, also ich das interessant. Ne? Ich würde, ich könnte mir auch vorstellen, dass das eigentlich für viele Spieler leichter ist als ich habe im Halbfeld den Ball gegen eine sortierte Defense und muss jetzt da ja, was ist das. Hurky, Jerky, Richtungswechsel, irgendwas kreieren. Ich auch glaube, möglich, das ist anstrengender als. Ich habe eigentlich eine offene, offene Lane zum Korb mehr oder weniger. Muss halt einen Sprint machen und hm. bin dann durch. Müssen wir LeBron mal fragen, weil der teilt sich das ja mittlerweile sehr, sehr konsequent ein. <lacht> ja. äh, der, der kann das wahrscheinlich besser beantworten als wir. Aber äh, ist eine interessante Frage. Ich meine, gut für Leute, die mit Luca Doncic zusammenspielen oder mit James Harden in seiner Prime ist wahrscheinlich Halbfeld, auch es ziemlich entspannt. <lacht> steht und wartet, bis der Ball kommt, aber ja. Ja, du weißt
0: ganz Kannst wie PJ Tucker auch mal bis 45 spielen, ne? Ist kein Problem. Ja.
1: Auch in der Zeit dann viel Defensive. Was passiert eigentlich mit PJ Tucker? Wichtig auch ist. eine gute Frage. Wo könnte der denn hin? Also an sich zu vielen Teams, aber er verdient einfach zu viel Geld und hat nach dieser Saison noch ein Vertragsjahr. Das ist ja halt, glaube ich, das Problem, weshalb es wahrscheinlich auch nicht unbedingt zu einem Buyout kommt, außer er gibt halt viel Geld zurück, damit er nochmal woanders spielen kann, aber also in der Theorie würde ja sowohl Miami helfen als auch, äh, als auch Milwaukee beispielsweise. Es gibt ja genug Teams, die halt noch einen viereckigen Verteidiger gebrauchen können.
0: <lacht> Kann ich jedes Team viereckigen Verteidiger gebrauchen? Eben. Die Warriors, die, brauchen, die sind doch auch, auch nicht so zufrieden mit ihrer Defense. Die,
1: <lacht> ja, ja, die Warriors könnten ihn wahrscheinlich auch gebrauchen.
0: Ja. Ja, der hat auch noch zehn Jahre im Kessel, von daher passt er auch in beide Timeline. Der, 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 der passt auch auf die dritte Timeline, ja, ne? Ja, 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 das wäre kein Problem. Ja, aber ich bin gespannt, ob die Jacke am Sache durchgeht, beziehungsweise wie sie dann am Ende durchgeht. Und damit wären die Pacers schon unangenehm dann aber, oder? Wenn, wenn wir dann mal so kurz Richtung Playoffs gucken.
1: Ja, also mir, mir würde immer noch das Vertrauen fehlen, dass sie jetzt irgendwie mit den, mit den großen drei oder sagen wir mal den großen vier würde ich immer noch denken, die sind in der Serie eigentlich deutlich besser einzuschätzen, obwohl man ja schon gesehen hat, Milwaukee und Indiana, die liegen sich irgendwie. Ja. Äh, das wäre also ich ich würde es einfach gerne sehen, aber ich würde in der Serie da trotzdem auf jeden Fall auf die Bugs setzen, auch auch wenn Siakam für für Indiana spielt. Aber du hast dann halt irgendwie einen ein Duo, was schon mal ja ziemlich ziemlich vielversprechend ist und sie hätten stand jetzt dann trotzdem auch noch finanzielle Ressourcen in der Offseason und so und dann kann man halt gucken, wie man darum weiter was kreiert. Also ich glaube so auf dem Weg zu einem ernstzunehmenden team wäre das deswegen nicht der, nicht der schlechteste Move, wenn sie das machen. Ja, denke ich auch. Denke ich auch. Wie sie ich auch
0: nicht, meine ich auch nicht unbedingt so, sie 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 schlagen eine Top 4, aber halt es, es könnten halt könnte eine Serie werden, die mehr Kräfte erfordert als es jemand, der dann am Ende in, in den Finals steht und in den Conference Finals steht, wirklich möchte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also genau.
0: Dann lassen wir mal zu Näge mit Köpfen kommen, weil wie gesagt, ich habe es ja schon schon erwähnt. Eine, die beiden Leuchttürme der Saison haben getradet. Es ist durch. Äh, Wizards und Pistons. Äh, die Wizards bekommen Marvin Bagley, Isaiah Livers und äh, 21-25er sowie 21-26er Second Round der Pistons. Und die Pistons bekommen Danilo Gallinari und Mike Muscala. Beides auslaufende Verträge, was in dem Fall auch entscheidend ist. Die Pistons geben quasi Geld ab für den Sommer. Äh, mit Marvin Bagley, der noch Vertrag hat, mit Livers, der noch Vertrag hat packen dafür zwei Picks drauf, und, ja, können dann eventuell bis zu 60 Millionen Cap Space generieren, also, weil, Muscala läuft auf Alec Burks aus, Joe Harris läuft aus, Monty Morris läuft aus, ähm, James Wiseman ist im letzten Rookie, Deal, ja, Killian Hayes. Man kann auch schauen, was man mit Bojan Bogdanovic noch macht. So. Dann haben sie, dann haben sie also ihre 60 Millionen
1: Capspace. Und dann? <lacht> ja, das, das gucken wir dann mal, also, äh, das, kann ja sowohl jetzt über die nächsten Wochen noch Auswirkungen haben ähm, oder halt in der Offseason, äh, ob das dann heißt, sie sie finden Free Agents, denen, die ihr Geld nehmen äh, und die dann quasi ihre jungen Spieler auf die nächste Stufe führen, so ein bisschen wie das jetzt in Houston passiert ist, Das wäre halt eine Möglichkeit, ne, also dass sie halt ihre Version von so Houston, ja. von Van Vliet, Brooks und äh, und Jeff Green und Co finden oder ob sie den Capspace, den sie dann haben, dafür benutzen, um sich in Assets bezahlen zu lassen und schlechte Verträge dafür aufzunehmen oder auch selber Assets abzugeben, um gute, teure Spieler aufzunehmen, wo sie halt kein Gehalt für abgeben. Genau, das ist, ein, genau,
0: das ist auch noch ein entscheidender Punkt, finde ich, also dass das halt möglich ist, ne?
1: Genau, so kann das halt auch funktionieren, aber man, also man weiß es halt noch nicht. So Für den Moment ist es halt erstmal das Ende dieses Bagley-Fiaskos, was irgendwie... Unfair gegenüber Bagley ist, weil der, also in dieser Saison war der jetzt gar nicht so schlecht, wenn er gespielt hat, mhm. ähm, so, zumindest irgendwie was die Scoring-Effizienz anging, das war, das war eigentlich ganz ordentlich, aber das Investment in Bagley und das, was sie jetzt dann für ihn wieder bezahlen mussten, um ihn dann loszuwerden, das ist halt alles irgendwie einfach ein ganz gutes Beispiel dafür, wie viel schlecht gelaufen ist über die letzten Jahre bei den, bei den Pistons, was halt einfach solche, solche Personalentscheidungen anging, Sie haben damals unter anderem Trey Lyles und zwei Zweitrunden-Picks ja auch abgegeben, um ihn zu kriegen, ja. obwohl sie ihn mit dem Vertrag, den sie ihm dann ein paar Monate danach gegeben haben, hätten sie ihn halt auch einfach als Restricted-Free-Agent ohne irgendeinen Gegenwert holen können. Sie haben dann viel mehr für ihn bezahlt, als nötig war, also ich glaube drei Jahre, 37,5 Millionen Dollar. Es ist jetzt nicht so, dass es da ganz viele Abnehmer gab, die gesagt haben, boah, doch, das, das, das machen wir euch jetzt Warum? kaputt, Da spucken wir euch in die Suppe, den, ja. den brauchen wir unbedingt, sondern das war ja irgendwie einigermaßen offensichtlich ein Projekt und ich finde es ja grundsätzlich nicht falsch zu sagen, der, der ist talentiert, das war ein Nummer zwei Pick, der ist bei den Kings aus vielen Gründen nicht glücklich geworden, vielleicht ist er auch einfach nicht so gut, aber vielleicht geben wir ihm einfach eine Chance, vielleicht ja. findet er ja bei uns äh, sein Glück. Das finde ich an sich ja voll okay, aber sie haben halt er jetzt investiert, dann haben sie Geld investiert und dann haben sie Jalen Duran gedraftet und James Wiseman auch noch geholt, für die gleiche Position, die ja auch Projekte sind in dem Sinne, die ja auch irgendwie Spielzeit brauchen. Und also insofern, das, das geht ja schon wieder hinten und vorne nicht zusammen. Und, und Isaiah Stewart hatten sie auch noch. Der hat jetzt mittlerweile gelernt zu werfen, weshalb er auf der 4 spielen kann, einigermaßen. Ne? Aber die anderen, das sind ja alles eigentlich Leute, die auf der 5 spielen müssen. Und naja. Insofern ist es halt einfach so ein bisschen eine, eine konfuse Strategie und so. Also es ist jetzt halt irgendwie insgesamt haben sie dann für für insgesamt, ich hatte das, das äh, mir noch aufgeschrieben, für 86 Spiele, die Bagley jetzt insgesa insgesamt für sie gemacht hat, haben sie vier Zweitrunden-Picks abgegeben und Trey Lyles und Isaiah Livers und Josh Jackson, gut, das ist das ist zu verschmerzen, aber also Trey Lyles hätte ihnen in der jetzigen Version des Teams mehr gebracht als Marvin Bagley Und dann hätten sie halt auch diese anderen Assets noch. Aber naja, so ist es jetzt gelaufen. Jetzt haben sie endlich mal wieder zwei neue Wegs bekommen. Die können ja. aber wenigstens werfen.
0: In der Theorie, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Können wir so ein bisschen... weil äh, Gallinari nach seinem, nach seinem Kreuzbandriss ist, glaube ich, auch noch nicht so 100 im Rhythmus, was ich jetzt gelesen habe.
1: aber Nee, nee, also beide treffen in dieser Saison unter 30 ihrer Dreier. Ja. und Also Galinari hat in Washington Backup 5 gespielt, was natürlich auch vogelwild ist weil er schon vor seinen Verletzungen jetzt nicht der bewegliche, krasse Jumper war, der dir jetzt irgendwie den Ring beschützt oder so, aber es waren ja auch die Wizards, jetzt sind es die Pistons. Die haben ja ganz viele athletische äh, Fünfer, da kann er auf der Vier spielen und ein paar Dreier reinschmeißen. Ja. Wenn sie ihn aufstellen wollen, wenn nicht, ist auch okay. Muskala könnte ihnen wirklich ein bisschen mehr helfen, glaube ich, wenn sie ihn spielen lassen, aber... Und er ähm, die Quote ein bisschen nach oben schraubt. Ja. Dann ja, aber davon ist auszugehen. Also beide haben über ihre Karriere bisher um die 38% ja, Prozent ja, genau. getroffen. Das würde ich jetzt als aussagekräftiger ansehen als die, die äh, Spiele in dieser Saison ja. bisher.
0: Dann könnte man so ein bisschen zwei fliegen mit einer Klappe geschlagen haben. So nach dem Motto, okay, wir haben im Sommer Capspace und jetzt bekommen die Cunninghams und Ivys dieser Welt so ein bisschen mehr Platz, weil da jemand ist, der, den man so ein bisschen zumindest irgendwie ernst nehmen muss von draußen. Und haben dann irgendwie, können auch sich so ein bisschen eine, eine Sicherheit erspielen, eine, also eine, eine andere Art der Sicherheit, jetzt nicht, dass sie dann sagen, okay, läuft alles, aber halt zumindest es ergibt dann eventuell ein bisschen mehr Sinn, alles.
1: Ja, ich glaube schon auch, dass die Pistons ein Interesse daran haben, nicht als das schlechteste Team aller Zeiten in die Geschichte einzugehen und deswegen zumindest noch, äh, was brauchen, ich glaube, sie brauchen dafür noch fünf Siege, wir haben ja, also direkt nach dem Trade haben ja Detroit und Washington gegeneinander gespielt und die Pistons haben gewonnen, das heißt, sie haben jetzt vier Siege, ähm, aber sie brauchen, um die Quote der Sixers von damals, äh, nee, von den Bobcats von damals zu unterbieten, brauchen sie, glaube ich, noch vier oder fünf Siege. Und, und also das war ja in einer, in einer verkürzten Saison. Also da ging es um die Siegquote. Mhm. Ähm, über eine 82 siegesaison sind neun das äh, Schlechteste, was es bisher gab. Das ist kein Selbstläufer. Könnte eng werden, um ehrlich zu sein. Das ist kein Selbstläufer. Nee, Selbstläufer. im Gegenteil. Also bisher ja. sind sie auf Kurs, da drunter zu landen.
0: Ja, genau. Ja, ich, ich hab, weißt du, wovor ich jetzt ein bisschen Angst habe? Weil sie können natürlich auch Restricted-Free-Agents ordentlich mit Geld zuballern im Sommer. Und ich glaube, Mark Cave, der auch bei CHGO Chicago unterwegs hat, gesagt, jetzt warte mal ab, bis ähm, die Pistons im Sommer dann Patrick Williams mit Geld zuschütten.
1: Weil ja, warum auch nicht. davor. Ja, das würde... Ist äh, es äh, so, äh, wäre es jetzt so dramatisch, Patrick? Nee,
0: Williams. es wäre für, nee, wär für mich persönlich wäre schlimm. Es wäre jetzt, glaube okay. ich, spielerisch, wäre es auch blöd, glaube ich, weil... Ne? nicht perfekt, aber so. aber es wäre für mich persönlich wäre es schon, schon sehr traurig, wenn
1: er ginge. Ja, ja gut, das kann ich verstehen. Dazu dachte, du sagst jetzt Kobe White und dann hätte ich dir gesagt, dass die ja den Guards, die sie haben, auch schon nicht genug Minuten und Touches <lacht> geben, aber ja, keine Ahnung, die Pistons ja. müssen einfach noch ganz viel machen und meiner Meinung nach wäre es für sie bescheuert noch einen Spieler zu holen, der ein Projekt ist. Also Patrick Williams ist weiter als jetzt ein Orsard Thompson oder so, aber ja. es ist ja trotzdem immer noch jemand, der ein Projekt ist und nicht unbedingt das, was sie jetzt gerade dann brauchen. Also meiner Meinung nach sollten und sie eher gucken, dass sie, ein sie aber mehr Veteranenkompetenz da reinbekommen. Das heißt nicht irgendwelche 36-Jährigen wie Bogdanovic, sondern eher äh, keine Ahnung, Leute, die vielleicht noch Anfang 30, Ende 30. Ja, yeah, yeah, irgendwie irgendwie sowas. Mhm. Einfach Leute, die schon wissen, was sie tun. Und da würde ich Patrick Williams immer noch nicht dazu zählen.
0: Nicht zu 100 Prozent. Aber vielleicht sammeln sie nach Bigman jetzt Projekte. Man weiß es nicht.
1: Ja, das haben sie ja schon die ganze Zeit ja, gemacht. Ja, also jetzt genau <lacht>
0: Jetzt Flügelprojekte, nicht mehr Big-Man-Projekte. Ja.
1: ja, unbedingt. Gott, die Pistons. Die Pistons. Monty, wir hast wir du gesehen, was war. Monty Williams jetzt gesagt hat, dass es das quasi ein, eine franchise-interne Meuterei-Intervention schrägstrich ihm gegenüber gab? Also er hat das zugegeben sogar, wo sie ihn darauf hingewiesen, dass Jaden Ivy vielleicht manchmal den Ball haben sollte und ein bisschen mehr spielen sollte. Ich meine, auch denke, no shit, Monty. <lacht> <lacht> das. Ist Oh, ja. Ist doch irgendwie allen seit Beginn der Saison klar, dass das ein bisschen weird ist, dass der Typ, den die letztes Jahr an Position 5 gedraftet haben und der letzte Saison, als als Kate verletzt war, viel den Ball in der Hand hatte und im Laufe der Saison auch wirklich Fortschritte gemacht hat und ja. als Point Guard gedraftet wurde, dass das irgendwie Sinn macht, dem den Ball zu geben und ihn vielleicht nicht in der Ecke zu parken oder auf der Bank zu parken hinter Cory Feen, Killian Hayes, Entschuldigung, oder Isaiah Livers oder, oder, ähm, Alec Burks teilweise, der jetzt natürlich gegen die, gegen die Wizards komplett eskaliert ist und, glaube ich, 8 Dreier getroffen hat. Und nichts gegen Alec Burks, so der, der, schadet ja nicht. Aber Jaden Ivy sollte eins der, der zwei, drei, von mir aus vier wichtigsten Talente im Kader sein, wo es klar ist, dessen Entwicklung muss irgendwie im Fokus stehen. Mhm, ja. Und den müssen wir vielleicht auch in Positionen bringen, in denen er erfolgreich sein kann. So, boah, nee, kann man schon mal eine halbe Saison für brauchen.
0: Besser spät als nie, ne? Ja? Die Pistons.
1: Die Pistons. Die Pistons.
0: Das, lass uns lass uns zu was Erfreulicherem gehen, weil wir haben letzte Nacht, haben wir haben wir das Duell gehabt, dass ich, ich hab mir dann während des Spiels, wäre schon noch ein, sorry an dich jetzt, aber wäre auch, wär auch ein geiles Finals-Duell eigentlich, Nuggets gegen Sixers, Embiid gegen Jokic und du hast ja in deinem Newsletter, Oh Dirty Basketball, alle abonnieren, die es noch nicht getan haben übrigens natürlich, hast du dich ja ein bisschen mit Embiid befasst, und vielleicht kannst du mal, bevor wir kurz mal über die Eindrücke sprechen, so die Quintessenz rausarbeiten, weil ich habe so rausgelesen, dass er schon ganz gut unterwegs ist dieses Jahr. <lacht> Sehr gut. Ähm, das ist aufmerksamer Leser auch.
1: Ja, ne, also das, das, das merkt man auf jeden ja. Fall. Äh, die Quintessenz, oder also eine davon ist, er spielt mit das beste Scoring-Jahr, das wir je gesehen haben. So was, was äh, Punkte pro Ballbesitz angeht. Also ich hatte da jetzt mal vergleichsweise geguckt, äh, so auf ein paar der berühmtesten und besten Scoring-Seasons, die es so gab, so auf, auf 100 äh, Ballbesitze genormt, macht ein Beat. Das ist jetzt noch äh, Aufstand von gestern, weil Basketball Reference ist noch nicht aktualisiert hat. Ich nehme an, das wäre heute noch ein bisschen höher. aber ist ja bei 49,5 Punkten pro 100 Ballbesitzen. Mal im Vergleich in der Saison, wo Will Chamberlain damals 50 Punkte im Schnitt gemacht hat, waren das 38 Punkte pro 100 Ballbesitz. Ja, krass, also das ist deutlich drüber. Ähm, das Höchste, was ich jetzt gefunden habe, und ich muss äh, an dieser Stelle gestehen, dass ich bei bei Kareem nochmal hätte gucken müssen, aber der moderne Rekord ansonsten steht halt bei, äh, hat James Harden aufgestellt in der, in der 18-, 19er-Saison, wo er, glaube ich, bei 48 irgendwas war. Das heißt, Embiid ist da jetzt gerade quasi auf auf Rekordkurs hat dabei eine True-Shooting-Percentage von 65 Prozent, die, die auch brutal gut ist, was ja nicht zuletzt daran liegt, dass er halt äh, knapp 90 Prozent seiner Freiwürfe trifft. Und halt ansonsten irgendwie so, also viel von dem Shooting-Arsenal hat von Leuten wie Kobe, aber dabei halt größer und stärker ist als all seine Gegner. Also er nimmt ja super viele Mitteldistanzwürfe, aber es ist, glaube ich, ein bisschen leichter, wenn du dabei eigentlich über all deine Gegenspieler entweder drüber gucken kannst oder sie halt mit der Schulter so ein bisschen wegschieben kannst und dann über sie drüber werfen kannst. Also, Wie bei Jokic im ersten Ballbesitz, ne?
0: Weil, weil ja, genau. Baseline, direkt an der Baseline, Schulter rein, Step-Back.
1: Ja, 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 jedes verdammte Mal. Also man, man hat es jetzt heute Nacht dann auch gesehen, die, die Nuggets haben ihm ja alle anderen Verteidiger auch mal gegeben. Ne? Das, ja. ist, dann ist es halt zur Not dann mal ein KCP oder so, um einfach mal was anderes auszuprobieren. Aber das ist halt alles nicht so schwer für ihn, da drüber zu werfen. Also äh, das ist halt schon einigermaßen beängstigend gut. Und also mit das also was Scoring angeht, wirklich mit das Beste, was ich, also woran ich mich so erinnern kann. Ähm, und also was halt sonst bei dieser Saison aber gleichzeitig ziemlich bemerkenswert ist, er ist halt jetzt schon mehr als die Hälfte über dem Weg, um sich nicht für einen MVP-Award zu qualifizieren. Mhm. Weil er jetzt schon 10 Spiele verpasst hat, er kann nur 17 verpassen, weil es halt jetzt diese Grenze gibt mit 65 Spielen. Und es ist halt ein ein Thema, was man jetzt auch schon ein paar Jahren hat, also äh, das hat, das letzte Mal, dass Embiid zum Beispiel in Denver gespielt hat, war 2019. Es gab über die letzten Jahre schon ein paar Mal Duelle zwischen Jokic und Embiid, aber die waren immer in Philly. Mhm. Ähm, und auch in dieser Saison von den zehn Spielen, die er bisher verpasst hat, waren acht Auswärtsspiele. Mehrere halt gegen gute Gegner. Und er hat halt dieses dieses Punktekonto sich auch angefressen gegen Teams, die ähm, halt stinken. So, wenn man ganz ehrlich ist. Und das ist halt irgendwie so eine Diskussion. Und er ist da jetzt halt auch drauf drauf eingegangen, ähm, nach dem Spiel gegen Houston, wo er sein Comeback hatte und auch sofort irgendwie wieder äh, 41 und und 10 aufgelegt hat äh, und eigentlich auch nach drei Vierteln schon das Spiel entschieden war und er halt drauf geblieben ist, im vierten Viertel, um noch seinen zehnten Rebound zu holen, um, um dann runterzugehen das mhm. Spiel. Also wie gesagt, das Spiel war halt eigentlich durch. Aber da hat er halt, also sich hatte so zu dieser Kritik auch Stellung genommen und hat gesagt so, ja... Kann ich jetzt auch nicht mal, äh, nichts dran ändern. Wenn ich halt verletzt bin oder krank bin, dann spiele ich halt nicht. Und so sieht das aus. Ihr könnt mich trollen, was auch immer. Und ich finde es halt eigentlich, ich finde es okay. Also selbst wenn er es strategisch machen würde, fände ich es irgendwie okay, weil das ist halt, ich glaube, bei ihm ist halt mittlerweile so diese Realisierung sowieso eingetroffen. Das eine ist die Regular Season. Da kann ich meine Kritiker sowieso nicht davon überzeugen, dass ich besser mhm. bin als Jokic, selbst wenn ich im direkten Duell bei mir zu Hause besser spiele als Jokic. Und das hat er gestern ja auf jeden Fall getan. Ähm, so Es geht jetzt halt nur noch um die Playoffs und es ist halt so ein Wrap-Up-Prozess und auch dann für die für die Bilanz und für das Standing. Es ist ja wertvoll für die Sixers, wenn er halt gegen die miesen Teams dabei ist und die in, in drei Vierteln völlig in, in Grund und Boden ballert. Das ist gut für, für für ihre Bilanz und für die Position, mit der sie dann in die Playoffs gehen. Also keine Ahnung, es war einfach nur ähm, eine so, so ein paar random Gedanken, die ich dann hatte, als ich so dieses Spiel gegen die gegen die Rockets geguckt habe am, am MLK-Day und wo es halt einfach klar erkenntlich war, okay, der Typ hat jetzt ein paar Tage Pause gemacht, der ist jetzt wieder dabei und es, es fällt dem so leicht, Punkte zu machen. Es gibt einfach gar nichts, was du gegen den machen kannst. Das ja. ist so krass dominant und so traumwandlerisch sicher. Sobald er den Ball irgendwie auf der Höhe vom Ellbogen bekommt, weißt du, dass es Punkte gibt oder Freiwürfe. Und die Freiwürfe trifft er ja auch alle. Also es ist schon, ja, das ist schon einfach echt ein ziemlich krasser Dude und ich bin gespannt, also ich gehöre ja auch zu den Leuten, die sagen, zeigst du uns in den Playoffs und ich bin halt total gespannt, ob das in dieser Saison passiert. Aber so was einfach so Regular Season Scoring angeht, frage ich mich mittlerweile echt, wie viele Leute gab es denn da, die das besser drauf hatten als der oder denen das leichter gefallen ist als der. Ich muss sagen, mir kam jetzt während des Spiels,
0: kam mir dann irgendwie so ein bisschen ähm, dieses Kinderlied in den Kopf, kennst du das The Wheels on the Bus? Kannst
1: du? The wheels on the bus. Go round and round. Genau,
0: the shots of the beat. Go swish, 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 swish. Swish, 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 schwer auszusprechen. Aber es ist, also das Ding ist ja, diese ganzen Würfe, die ja teilweise schwer sind, teilweise am Mann Mansum, Stepbacks sind, da braucht es ja dann oft nicht zwei, drei Bounces oder so, oder die rutschen dann nicht irgendwie über über die Kante im Korb, sondern es ist ja tatsächlich mega oft Swish. Also ich finde schon auch, mit welcher mit welcher Leichtigkeit er das teilweise macht, ist schon ist schon sehr beeindruckend und du hast ich glaube er spielt auch nur 34 Minuten im Schnitt gerade oder sowas ne
1: ja ja genau und also er spielt irgendwie 34 Minuten und macht 35 Punkte pro ja. Spiel ist okay, okay. Naja, aber ich, <lacht> ich, ich denke ja so
0: also stand jetzt zum Beispiel auch in einem Newsletter er hat er jetzt gegen die Wolves mit Gobert 51 aufgelegt jetzt auch letzte Nacht stand natürlich noch nicht im Newsletter weil du kannst nicht in Zukunft blicken aber ähm, oder
1: das wird das, das wird nächstes Jahr dann ein in, neues genau, neue Feature dann. genau ja. genau
0: gegen die Nuggets die jetzt auch nicht ganz schlecht verteidigen, hat er 41 Punkte gemacht. Und er hat, er hat ja diese, er hat, glaube ich, alles drauf. Und, und was du sagst, ich glaube, es ist halt, es ist vielleicht auch am Ende nicht egal, ob er den MVP gewinnt, aber es ist halt nicht mehr ganz so wichtig. Und wenn halt dann, ja, wenn er das opfern muss, um dann A, um A in den, in den Playoffs fit zu sein und dann da die Leistung abrufen zu können, hat ja Stan Mangani ja Broadcast ja auch oft gesagt, so hey, okay, im Beat in den Playoffs war es bis jetzt halt einfach nichts und das ist auch halt gerade im Vergleich zu Jokic und das ist jetzt so nach dem MVP Award wahrscheinlich so der der nächste Schritt. Dann ist es halt so und gleichzeitig ist es halt auch so dieses, umgibt um, 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 er dann auch so ein bisschen etwas Mystisches, wenn man so eine so eine Saison spielt und dann aber halt so in, in Marquis-Matchups dann teilweise nicht dabei ist oder halt ne, dann ist es so, was wäre wenn und man weiß es nicht, aber was halt da steht sind die Zahlen, die halt Egal, auch ich meine sonst auch wenn es so einfach wäre, dann würden ja mehrere, also auch andere Spieler noch so gegen die miesen Teams fiesten, wie es so schön ja. heißt und ähm, hätten dann solche Zahlen. Das ist ja es ja nicht einfach möglich. Von daher es ist es ja trotzdem was Einzigartiges, was er macht und das kann man dann auch ja kann man dann auch so ein bisschen so stehen lassen im Endeffekt. Und, und dann dann hast du ja halt wieder so ein Duell gegen Jokic, das halt wirklich geil ist und das hat auch äh, wirklich Spaß gemacht. Ich fand auch so ein bisschen irgendwie so, wenn ich mir die beiden Teams anschaue, die Sixers sind auch so ein bisschen so Nuggets light, finde ich. weißt du so Der 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 Center ist so der, also halt dominanter Center als Superstar, dann einen dynamischen Point Guard als Co-Star, dann so als dritten, dritte Option vielleicht, hast du so ein bisschen mit, also schon sehr gut mit Aber, also Michael Porter und Tobias Harris und dann hast du irgendwie noch lange Wings wie KCP oder Kelly Oubre, Nicola Batum, der, der ist auch... Geil, was er immer für, für Defense-Aktionen auspackt. Dieser Blocking Murray am Ende. Also es sind so Ohne
1: Scheiß, ich habe also wie jedes Mal, wenn ich in dieser Saison Sixers-Spiele sehe, also seitdem Batum da ist, denke ich mir, der Typ muss auf jeden Fall noch weiterspielen. Der hat ja, ja zwischendurch das wieder ein bisschen zurückgenommen, dass er nach der, nach der Saison aufhört und meinte, er überlegt sich's dann mal. Der ist immer noch so gut, also so als äh, als Rollenspieler, der jetzt nicht viele Würfe nimmt, aber also der grundsätzlich auch also der, der nimmt halt nichts vom Tisch, der, der addiert eigentlich nur, ja. der macht ja nur ja. gute Sachen, das ist halt ein guter Connector, der kann gut werfen, der hat ja diesen No-Dip-Dreier auch, dass selbst wenn der Pass scheiße ist, er ihn irgendwie über den Kopf fängt, er ihn dann einfach trotzdem direkt ja, reinwerfen ja, genau. kann. Das der eine Ding aus der
0: Ecke, ne? als im Beat irgendwie aus dem Double-Team einmal quer so über... Einmal beim Platz passt und, aber genau. halt viel zu hoch und eigentlich auch so seitwärts und er war schon hinterm Brett und hatten dann aber trotzdem und ablaufende Shotclock natürlich auch noch. Dazu. Ja, und solche und,
1: Geschichten trifft er halt regelmäßig. Und ja. wie du gesagt hast, er hat, ist so ein defensiver Playmaker. Also als Rollenspieler ist, ist der nach wie vor ein, eigentlich ja wunderbar. Wirklich. Und voll. Also der muss weitermachen. Ist auch auf jeden Fall ein ganz großer Gewinn auch für die Sixers, dass sie den, dass sie den zurückbekommen haben. Ja definitiv.
0: Also ich, ich, ich war mir gar nicht so sicher, weil irgendwie, ich finde immer so geil, wie, wann wann ist er nach Charlotte gewechselt? Vor zehn Jahren? <lacht> da ist es schon okay, das Karriere neigt sich jetzt dem Ende entgegen. Und, also es waren natürlich nicht zehn Jahre, sondern weißt du, Naja, hm?
1: also erst 2015 ist er nach Charlotte. Naja, oh also das ist, ist gar nicht so weit weg. sind okay. neun Jahre.
0: Ja, geil. Und da war eigentlich schon so, okay, Nick Batum, schön war es in Portland, aber der ja, lässt sich Der hat doch seinen fetten
1: Vertrag bekommen. Genau, genau. Da. Lässt sich jetzt nochmal
0: schön bezahlen und ja, ne? Jetzt ist er, ich habe ich, hab's, ich
1: hab's anders in Erinnerung. Ich habe das, das, das so, äh, abgespeichert, dass die Hornets dachten, sie holen sich jetzt da ihren, ihren Star oder ihren zweiten Star oder so. Und das war halt immer die Fehlinterpretation von Nikola Batum. Also der war ja erst 26, 27 oder so. Ich glaube, das,
0: glaub, das eine ist, die Hornets Seite und das andere ist die andere Seite. ich weiß, nicht. Nein, ich, 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 ich hab so abgespeichert, dass ich, oder, nee, dass, dass auch die Diskussion so war, okay, Nick Batum jetzt irgendwie, ja, er lässt die Zeit bezahlen und, und ja, so.
1: Aber, ja gut, ich meine, dass das das ist ja in dem Fall auch äh, durchaus passiert. Ja. Der war immer, also über Jahre, obwohl er auch dort ja kein schlechter Spieler war, war der aber vollkommen verschenkt. ne? Weil das, das ja, ist ja. eigentlich einfach einer, der muss so diese Connector-Rolle einnehmen und darin ist aber einfach mega gut.
0: Ja, Und deswegen passt er, wie gesagt, ist auch interessant, was was die Sixers ma äh, demnächst machen. Ähm, war ja auch, ganz kurz, weil ich ja den den Pass gerade angesprochen habe, im Passing ist ja auch ein Thema, was auch deutlich besser aussieht, finde ich, so aus dem Double-Team raus, also viel besser. Wirkt ruhiger, guckt mehr, also nicht überhastet. Also auch gerade dieser Pass, den hätte er auch dreimal wegschmeißen können, theoretisch. Und es war, wie gesagt, weil es dann nicht irgendwie der Laser optimal äh, in die Wurfkiste, aber es war trotzdem so, dass es es war kein Ballverlust, kein leichter Ballverlust und es ist am Ende, gut, dank Batum ist auch was Gutes bei rumgekommen und das ist, ist auch so ein auch ein Faktor irgendwie. Hat auch 10 Assists, glaube ich, gehabt sogar in dem, ja. in dem Spiel. Ich muss ehrlich sagen, für mich mein persönliches Duell des Spiels war natürlich irgendwie auch Maxi gegen, gegen Murray, einfach weil zwei von den Spielen, denen ich am liebsten zuschaue. Und, und Murrays, diese Phase kurz, ganz kurz, und dann gehen wir weiter, diese Phase kurz vor der Halbzeit, dass Murray irgendwie drei, vier Aktionen, oder ja, vier Aktionen, glaube ich, inklusive dann des äh, Buzzer beater dreiers noch zur Halbzeit dann, wo er kurz übernommen ist, finde ich bei Murray mega geil. Das gucke guck ich einfach so wahnsinnig gern zu, wenn er dann so, auch wie einmal den Ball irgendwie so, weiß ich nicht, unter dem Arm des Gegenspielers so reindreht in den Ring aus einem ganz komischen mhm. Winkel. Stark.
1: Einfach stark. Sogenannte Murray Flurry. Ja, ganz genau, ganz genau.
0: Ja, sonst noch was zu ihm Na äh,
1: Naja, also da du das Playmaking ja schon angesprochen hast, ich find, also er, er ist auf jeden Fall besser als jemals zuvor in seiner Karriere. Und wenn man bedenkt, dass er über die letzten Jahre auch schon überragend war und letztes Jahr MVP geworden ist, dann ist das ein, ein großes Statement, finde ich. Aber also es, es trifft im Moment absolut zu, wenn er spielt pro Minute... Liefert eigentlich wahrscheinlich niemand so viel, gerade wie wie er. Und ich bin einfach sehr gespannt, inwieweit diese diese neue Offense, diese neue Dynamik und auch seine neue Rolle, inwieweit sich das auf die Playoffs übertragen lässt. Aber darüber sprechen wir dann, wenn es soweit ist.
0: Eben, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Und bis dahin geht's es jetzt Richtung Suns. Allerdings machen wir vorher noch ein kleines bisschen Werbung, denn bei unserem Partner Typico Sportwetten könnt ihr euch natürlich auch austoben, was die Suns angeht. Unter anderem verteilen die Bookies natürlich auch Quoten für die Meisterschaft der Suns und die Western Conference Championship der Suns. Wenn sie alles gewinnen am Ende, ist es eine 15er-Quote. Sonst ist es eine 7er-Quote, also Western Conference Champion. Und ja, wie siehst du es denn jetzt sowas, die 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 Idee der Buchmacher? Weil also Man muss ja schon sagen, also ich habe eingangs gesagt, es ist eigentlich, der Start war überschaubar. Sie waren lang auch in, in, mit den Lakers und Warriors in diesem Triumvirat der Enttäuschung so ein bisschen, sind da jetzt entkommen. Bradley Beal, sehr lang ausgefallen mit Rücken- und Kircheverletzungen. Dann war mal Durant raus, dann war mal Booker raus. Jetzt sind die drei mehr oder weniger fit, haben sieben der letzten zehn gewonnen. Jetzt die, die Suns in der Phase ein Top-10-Net-Rating, also zählt von plus 5,1. Kommen wir langsam in einen Bereich, in dem du die Suns was die Eastern, äh Western was ist denn mit dem Osten heute los die Western Conference Championship angehst und auch die Championship insgesamt indem du sie ernst nimmst
1: ernst nehmen schon ich glaube auch dass die dass die äh, Line mit 15 für den äh, also für die Championship von den Buchmachern insofern gut angesetzt ist dass man äh, sowohl dafür als auch dagegen ganz gut argumentieren kann es ist halt es ist halt so ein Upside Ding ne also weil stand jetzt Rechtfertigen sie das noch nicht, dass sie die, dass sie die drittbesten Orts äh, im, im Westen haben. Und also das haben sie damit, aber man kann sich halt gut einreden. Okay, über die letzten Spiele, die Eindrücke, die wir da bekommen haben, das ist vielversprechend, gerade wenn man weiß, dass das ja eigentlich noch sich sich finden muss. Und also wir können da gleich im Detail auch gerne drüber sprechen, was sich da alles noch finden muss und so, aber es ist ja trotzdem, die Resultate sind schon echt gut. Also, gerade so die die Minuten, wo halt die großen drei gemeinsam auf dem Feld sind, sind sogar ziemlich überragt in der in der kleinen Stichprobe, die wir bisher haben, da kann man sich natürlich sagen, okay, wir haben da dann also zwei absolut bewiesene Playoff-Spieler plus eine dritte Option in Bradley Beal, die, die dafür ja eigentlich überqualifiziert ist und die im Moment auch, seitdem er von von seiner letzten Verletzung zurückgekehrt ist, echt gut aussieht. Und dann weiß man natürlich auch, die haben immer noch relativ viele Fragen, die sie klären müssen, was so alles drumherum angeht, aber sie haben halt einfach dieses, dieses Star-Upside, die bei der nicht so viele Teams mithalten können. Und insofern würde ich schon sagen, man muss sie, man muss sie schon irgendwie ernst nehmen und darf sie nicht komplett vergessen. Ich habe trotzdem auch noch ganz viele Zweifel an ihnen, weshalb ich jetzt persönlich nicht auf sie, äh, auf sie setzen würde, glaube ich. Aber ich kann schon verstehen, warum man denkt, es ist möglich. Und das ist, also das ist ja erstmal auch nur das, was, was wir hier beantworten können. Und also, dass es irgendwie möglich ist, dass sie den, den entsprechenden Run hinlegen, das, das würde ich wahrscheinlich schon unterschreiben.
0: Ja, würde ich würde ich mitgehen. Ich finde noch ganz da auch noch ganz interessant, was Devin Booker in einem Interview mit The Athletic erzählt hat oder gesagt hat. Da ging es eben darum, dass die Suns damals, nachdem sie den finals waren, gegen Milwaukee verloren hatten, da haben sie ja diesen überragenden Saisonstart gehabt und sind eigentlich so durch die Saison gekommen und haben dann er hat gesagt, so mehr oder weniger, wir konnten kosten, haben gewonnen und dann gab es in den Playoffs Adversity und dann war es auf einmal problematisch. Und jetzt ist halt ist es etwas umgekehrt. Jetzt fangen sie an und es läuft alles deutlich weniger geschmiert, als sie es gern gehabt hätten, als sie gedacht haben, als an sich es erhofft hat. Und deshalb haben sie jetzt quasi diese diese Schwierigkeiten schon am Anfang der Saison, was dann helfen kann in den Playoffs, sollten sie dann mal irgendwie auf, auf Komplikationen treffen. Also das finde ich noch eine ganz interessante Komponente, was das dann angeht, gerade auch wenn man über die Upside spricht. Unterschreibst du die These? Was heißt, unterschreibe ich sie? Ich finde ich finde es ich find's bedenkenswert, auf jeden Fall. Weil ich, ich denke schon, hm. dass, dass Teams also, mein Gott, es ist, halt, also man legt sich die Dinge ja auch gern zurecht. Aber ich glaube schon, dass es, es, kann natürlich, es kann, wenn du so eine Saison spielst, kann das natürlich auch ein Selbstläufer werden hinten raus und du hast so eine Dynamik und es funktioniert alles und dann ist es egal, was kommt. Es kann aber schon auch sein, dass gerade wenn, und man hat ja auch ein bisschen was mitbekommen, so über die Gemengenlage innerhalb des Teams, wenn das alles nicht, eigentlich nicht so gefestigt ist, es läuft so als, weil du eine gute Idee vom Basketball hast oder weil es gerade einfach, weil es gerade einfach funktioniert und dann kommt auf einmal, kommen Probleme auf, dass es dann schwierig ist. Und jetzt, ich glaube, ich glaube nicht, dass es schadet, wenn du, ich meine, optimal ist, wenn du eine Saison von Anfang bis Ende durchziehen kannst. Aber ich glaube schon, dass wenn du, wenn du schon mal Probleme hattest, kommst du vielleicht besser damit zurecht. Und und wenn es nur ist, dass Devin Booker sich das gerade einredet und dann sagt, in dem Moment, ah okay, passt, habe ich schon mal, habe ich schon mal gehabt. Aber wie du sagst, am Ende und da gehen wir jetzt gleich ins Detail, am Ende gibt es natürlich auch noch Dinge, die rein spielerisch noch ein bisschen Fragezeichen aufwerfen. Weshalb, wie gesagt, diese Odds der Buchmacher diskutabel sind, also beziehungsweise weshalb es in beide Richtungen ausschwingen kann. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt gleich mal nach folgendem Hinweis ins Detail und natürlich noch davor noch der Hinweis, alles wie immer ohne Gewehr, plus Quoten von heute, 17. Januar 2024. Freunde, und nicht vergessen, 18 plus erlaubt nach Whitelist Suchtrisiko, Hilfe unter bovai.de. Ja, lass doch mal schauen vergangene Nacht eigentlich ein ganz interessantes Spiel, so vom, also natürlich auch Vorab, Paarung gegen die, gegen die Kings, plus dann, wie es gelaufen ist, ne?
1: Ich bin immer noch äh, angeekelt von dem, was die Kings gemacht haben im letzten Viertel.
0: Sie haben es irgendwie weggelaufen, also, so ein bisschen, ne? Ich habe
1: über die letzten Jahre viele dose vierte viertel gesehen, weil ich unter anderem alle Playoff-Spiele der Celtics und Bucks gesehen habe. <lacht> Diese Serien gegen Miami, die äh, doch sehr ein, ein sehr hohes Vorkommen von dusseligen vierten Vierteln Viertel hatten. Und ich glaube, die Kings haben trotzdem jetzt die die kriegen jetzt eventuell doch die die alleinige Krone für das dusseligste vierte Viertel, das ich seit langem gesehen habe. 22 Punkte Vorsprung hatten sie, acht Minuten Vorschluss und haben es verkackt. Das ja, kannst du eigentlich ein, nicht ernst meinen. dreier von Deion Fox acht Minuten 21 Es war acht
0: Minuten 21 Sekunden. Okay. Das okay. Wird, 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 wird,
1: wird, und die Suns waren vor diesem Spiel das schlechteste. Viertviertel-Team der Liga. Ja. Und das, diese ganzen schönen Statistiken, diese, die werden jetzt dadurch kaputt gemacht, nur wegen den Kings. Nur wegen den Kings. Die sind
0: eigentlich gut, aber irgendwie auch haben sie immer noch ein negatives Net-Rating? Ich habe gar nicht geschaut. Ja,
1: das war ein, ja, genau. Genau. Sie haben auch seit über zwei Monaten nie mehr als zwei, äh, drei Spiele in Folge gewonnen.
0: Und trotzdem stehen sie relativ solide im Playoff-Picture im Westen.
1: Also Ja, ja solide ist. Also Utah und Phoenix sind äh, auf dem Weg, würde ich mal sagen.
0: Gut, Utah marschiert ja jetzt auch bis zur Meisterschaft. Also von da ist,
1: ist, ist
0: Chris dann und Laurie Markenin. Hm? Gar Packs wussten doch, was sie machen damals.
1: Nächster Deep Dive dann, oder?
0: Ja, eigentlich schon. ne Eigentlich muss man sich das mal anschauen, weil ich finde es also irgendwie ein bisschen mysteriös, finde ich schon auch. Also, dass ist, es so gut ist, ist. auch
1: ganz geil, muss ich sagen. Ja. Macht, schon, macht schon Bock, den so ja. zu sehen. Aber egal, lass uns über die Hand sprechen. Genau, genau.
0: ja Oder war es am Ende die ganz große Umstellung, Kevin Durant auf die 5 zu stellen, Josh O'Kogi kurz reinzubringen, so ein bisschen, dass wenigstens noch einer auf dem Feld ist, der verteidigt und ähm, dann auch teilweise gegen Sabonis zu stellen, dass KD den Roma geben kann. War da nur kurz, dann kam irgendwann Eric Gordon, äh, Eric Gordon rein. Ja, und dann eben noch Bill Booker und, und Grayson Allen, der was mich mal sehr persön persönlich sehr sehr freut äh, ein gutes Spiel hatte von draußen und, und, und sehr sehr viel getroffen hatte
1: ein gutes Spiel ist gut neun Dreier hat er getroffen ja mein Freund Grayson
0: ja hat halt drauf ne er spielt wirft tatsächlich ziemlich gut dieses Jahr ich glaube die zweitbeste Dreierquote äh, der Liga momentan mit 48 Prozent ja, ja ist okay und an eins steht äh, Malik Bisi mit 48,1 Prozent
1: und dahinter kommt direkt nach diesem ein, Spiel oder? wird Grayson Allen ihn überholt haben er hat ja. 9 von 14 getroffen ja. also shoutout Grayson Allen Entschuldigung.
0: Nee, ist okay, du, du, du hast das gemacht, ich enthalte mich an die, äh, ne? aber er, er spielt, spielt eine gute Saison. Ja, war, war das irgendwie so ein Ding? Ist das was, was Phoenix punktuell machen kann? Weil ich, ich weiß nicht, wie oft okay, du K.D. wirklich auf die Fünf
1: stellen wirst. Also manch einer hat das doch schon vor der Saison gesagt, dass das besser ist, als äh, Spiele mit Yusuf Nurkic zu closen. Manch einer in diesem Fall ich, weil ich mir dachte, also das Talent maximieren tust du schon eher, wenn du halt äh, KD auf die fünf packs und hoffst, dass du hyperaktiv sein kannst und äh, und halt irgendwie eher durch durch Schnelligkeit ähm, hinten Druck ausüben kannst, als durch hey, wir haben den besten Rim Protector der Welt in Yusuf Nokic. Das ist er ja einfach nicht, also obwohl der <lacht> obwohl er individuell eine ganz gute Saison spielt, aber der hat ja trotzdem einfach gewisse Limitierungen, die du weniger hast, wenn du KD drauf hast. Der hat natürlich andere Limitierungen. Unter anderem ist er ein uralter Schmalhans, der dir jetzt natürlich nicht äh, auch nicht irgendwie alle äh, Rebounds holt oder so, aber ähm, es ist trotzdem, glaube ich, punktuell was, was sie auf jeden Fall auch in den Playoffs brauchen werden, Stand jetzt. Also äh, gerade, weil auch, also was mir bei den Suns immer auffällt, selbst in, in den in den Phasen, wo sie gut sind, ist, dass das halt schon insgesamt ein nicht so großes, nicht so athletisches Team ist, insgesamt. Ja. Ähm, also es fehlt so ein bisschen Bounce, sowohl offensiv als auch defensiv, finde ich. Und Also defensiv, da ist halt, ein halt Jemand wie Okogi kann das halt schon eher bringen. Der jetzt natürlich auch kein, kein großer Spieler, ist, aber der so eine gewisse ähm, eine gewisse Athletik einfach mit auf den Court bringt und
0: er hat also, auch Sabonis so verteidigt teilweise dann. Also auch so eine also kräftige Seite halt auch dazu.
1: Ja genau. Ja. Und insofern also kann ich mir schon vorstellen, dass der häufiger Teil auch von von Closing Lineups dann sein sollte. Aber ich glaube auch nicht, dass KD über einen tiefen Playoff Run jetzt 30 Minuten pro Spiel auf der 5 spielen kann. Also das ist, glaube ich, körperlich einfach zu ja. viel. Und deswegen brauchen sie schon auch auf jeden Fall ein Center, zumal Josef Nurkic der zweit- oder drittbeste Passer im Team ist. Also da willst du jetzt auch nicht unbedingt komplett drauf verzichten oder so.
0: Ja, und es ist einer, der wenigstens auch mal ein bisschen was am Ring mhm. probieren kann. <lacht> nicht, 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 dass jeder Wurf sitzen würde, den er da, oder jeder Leger sitzen würde, den er loslässt, aber sie haben jetzt, das ist halt auch ein Ding, mein Rim Pressure ist jetzt auch nicht, nicht so richtig ihr Ding. Aber Nurkic ist zumindest mal einer, der mal abrollen kann Richtung Ring oder halt dann da ja, wie so ein bisschen die Defense beschäftigt, zumindest.
1: Ja. Ja, und also, und ich, also man sieht, finde ich, schon auch gerade so mit der Starting 5, dass wirklich viele, also sehr, sehr, sehr viele Possessions ja auch durch ihn laufen. Also entweder einer der Perimeter-Dudes dribbelt den Ball nach vorne, kriegt ein Screen von Nurkic, macht einen Schritt innerhalb, also äh, macht einen Schritt über die Dreierlinie und geht dann zum Pull-Up-Jumper hoch. Das ist ja, also ein sehr, sehr wichtiger Teil der Suns Offense, wenn nicht der wichtigste. Oder er wird halt irgendwie im High-Post gefunden und und ähm, setzt von dort dann den Cutter in Szene. Also er, er spielt da ja schon eine wichtige Rolle ja. in der, in der Offensive, Nokic, so über das Spiel. Ich denke halt einfach nur, dass er, also dass seine defensiven Limits so dir in den Playoffs halt schon in den Arsch beißen können.
0: Ja, auch in der Regular Season. Ich meine, erster Halbzeit gegen, gegen Sacramento war halt auch, also die Kings haben ihn halt immer wieder ein bisschen rausgezogen und dann war die Zone halt komplett offen. Also und, und ja. Das sind halt, ja, wenn du es halt in der Regular Season schon hast, dann dürfte dürft in den Playoffs, klar, situativ, je nach Matchup, aber die Teams werden schon drauf, drauf schauen, dass sie es irgendwie ausnutzen können. Und dann hast du eben noch Grayson Allen, der auch nicht der beste Verteidiger ist. Also es ist schon, es ist schon nicht nicht so einfach. Vielleicht ist auch das der Grund, weshalb die Suns für mich so als Team so grundsätzlich einfach genervt wirken. Ist, es gibt, wir haben auch bei den wir auch schon mal über den Vibe gesprochen. Ja. Suns fand ich jetzt auch echt so vom Vibe. Es gibt so, es gibt dann auch so Teams, die guckst dann über eine längere Zeit, ob man irgendwie ich fand, ich, ich fand zum Beispiel sehr erfrischend jetzt Nuggets gegen Sixers zu
1: schauen. Irgendwie dann
0: ist der der Vibe des, der Suns ist schon echt so keine Ahnung Durant das ist, ist sehr sehr ernst unterwegs Booker Nuk Durant auch. Halt auch
1: ein miese Peter auf dem Feld yeah. also schon immer
0: Grayson Allen halt irgendwie auch also es ist so der sieht
1: nur so aus ich, ich finde <lacht> Grayson Allen ist so bitter ich kann mir vorstellen dass er in seinem echten Leben der netteste Mensch der Welt ist aber er sieht halt einfach aus wie wie Ted, Ted Cruz Cruise. und ja, ich guckt kann auch immer oh, immer so ein mm, so, so yeah. ein Blick wo man denkt so ja. na, irgendwas Irgendwas führt er im Schilde, irgendwas Böses. Wobei ich mir natürlich
0: bei dem, was er auf dem Feld gemacht hat, hat schon,
1: ja, okay, da, okay da passen fair.
0: die Ted Cruz-Vibes auch so ein bisschen. Vielleicht ist er auch Na, nur der zweitnetteste Mensch der Welt im echten Leben. Ja, okay. Aber ich, ich, ich weiß, was du meinst. Bradley Beal ist so der Einzige, der, wenn's, ne, der so ein bisschen, der lächelt manchmal, der so eine gewisse Lockerheit ausstrahlt, aber, ja, es ist, also, was hat echt, also, wir können ja mal, ich meine, die Offense haben wir haben wir schon oft gesagt, hast du ja auch schon ein bisschen angesprochen, aber ich finde so die Defense ist ja schon ist schon problematisch. Du hast ja schon auch gesagt, und das ist halt, was wir vorhin erwähnt haben, so eine eines der großen Fragezeichen in meinen Augen auch Richtung Playoffs, weil weil halt da eben der Bounce fehlt, weil da eine, eine die athletische Komponente größtenteils fehlt. Also wie wie bekommen sie es Chris Haynes hat glaube ich auch im ach, ich weiß nicht, in welchem Spiel das war, was gegen die Lakers. Ich glaube, den Lakers war es, hat gesagt, dass sie halt einen athletischen Wing suchen. Gut, macht irgendwie quasi jeden no Shit. Team, ja. Ne? haben sie auch, haben sie auch versucht zu adressieren mit, äh, Kater Bates Diop und, äh, Chimesi Metto, solchen Leuten. Funktioniert alles nicht zu 100 weil die ihre Dreier irgendwie nicht treffen. Also, weil mir Meto eigentlich ganz gut gefällt tatsächlich. Also, abgesehen von seinem Dreier. Aber ich mag ihn irgendwie so als Spieler, weil er irgendwie, er hat oft irgendwie ganz, ganz gute Ideen oder hat dann, oder wenn er geht, geht irgendwie konsequent zum Ring, wenn er zum Ring geht. Also, es, den sehe ich eigentlich noch ganz gern bei denen. Weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Ich finde ihn auch nicht schlecht. Ich glaube, was so ein bisschen das Problem ist, dass sie bisher halt einfach nicht die eine oder oder die zwei Lösungen gefunden haben, die einfach konstant funktionieren, sondern es ist halt irgendwie eher so, äh, Rollenspieler X hat mal ein gutes Spiel Rollens und ist dann im nächsten Spiel wieder nicht so gut und dann, keine Ahnung, halt, trifft Eric Gordon wieder ein paar Dreier und es läuft. Und dann, also O'Kogi war ja auch eine Weile, ähm, glaube ich, angeschlagen, äh, der sollte eigentlich wahrscheinlich mehr Minuten sehen, als er jetzt bisher gesehen hat. Aber äh, da ist es offensiv ja auch schon immer Hit or Miss und in dieser Saison eher Miss, wenn man wenn man ehrlich ist und so. Und also sie haben halt bisher, glaube ich, da noch nicht so den den richtigen Mix gefunden, was halt irgendwie auch verständlich ist. Aber wo man halt auch dann einfach immer ganz klar dazu sagen muss, es ist auch nicht garantiert, dass sie diesen Mix finden werden. Das ist das Ding, genau. Weil sie halt die Spieler haben, die sie haben. Und klar, sie können suchen, wie sie wollen. Aber sie haben halt eigentlich auch quasi kaum Mittel, um da noch jemanden zu holen. Es ist ja wirklich sehr, 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 sehr limitiert, was sie machen können. Und ähm, man hat, als sie vor der Saison Cameron Payne für nix abgegeben haben, auch gesehen, dass es jetzt auch nicht komplett nur äh, wir geben so viel Geld aus, wie es halt sein muss ist, sondern das war ja schon auch ein Cost-Cutting-Move, obwohl das ja ein Spieler mhm. gewesen wäre, der gerade wenn Booker nicht drauf ist und dann Bill, der bisher erst 16 Spiele oder 17 Spiele jetzt gemacht hat, ähm, und dann halt einfach keinen Ballhändler, keinen Pointcard da ist. so der, in, in so einer Zeit könnte der ja schon helfen und der wurde ja einfach ja. abgegeben aus finanziellen Gründen. Also insofern äh, bei allen Überlegungen, was können die Suns denn noch oder was brauchen die denn noch in ihrem Kader, muss man sich halt einfach vergewissern, dass sie vielleicht gar nicht die Möglichkeiten haben, da noch jemanden zu holen, der jetzt wirklich viel davon abdeckt, sondern wenn dann vielleicht eher jemanden, der aus Gründen anderswo nicht mehr gebraucht wurde und der ihnen vielleicht mal hilft, aber jetzt auch nicht konstant hilft. So mhm. Die Wahrscheinlichkeit ist halt relativ groß, deswegen denke ich da, dass die Lösung wahrscheinlich schon eher intern gefunden werden muss. Und da, also ich, ich finde das immer ganz interessant, also wenn man jetzt so über die letzten äh, Wochen auch mal gehört hat, dass Leute irgendwie die Suns versucht haben zu, zu analysieren. Da wurde eigentlich immer positiv hervorgestellt, so die, die Defense äh, ist eigentlich gar nicht so, gar nicht so verkehrt. Sie sind da auf Platz 15, also durchschnittlich. Wenn sie das halten, dann sind sie, mhm. äh, dann, dann kann das passen, weil die Offense wird ja immer besser werden, jetzt wo Biel mehr dabei ist. Einerseits okay, andererseits denke ich mir aber auch, es ist ja überhaupt nicht gesagt, dass die Defense dann, wenn die Big Three halt zusammenspielen, die alle eher sag ich mal, offensiv fokussiert sind, dass die Defense dann so gut bleibt. Und, äh, was man bei den Suns auch nicht komplett außer Acht lassen darf, sie stehen jetzt bei, ähm, bei äh, 23, 18 oder nee, bei 22, 18, aber sie haben auch den leichtesten Schedule aller Teams bisher gehabt. Also das wird eher noch schwerer, deswegen sich da dann einfach drauf verlassen, naja, die Defense ist, wenn die mittelmäßig ist, das passt schon irgendwie. Für mich ist das noch nicht klar zu erkennen, dass die Defense wirklich ja. okay ist, sondern es gibt, finde ich, sehr, sehr viele Spiele und also auch in jedem Spiel, selbst wenn die Resultate okay sind, gibt es Sequenzen, wo man denkt, die Defense ist eigentlich überhaupt nicht okay. Also äh, wie viele, gerade in der ersten Halbzeit, wie viele offene Dreier, Sacramento dann teilweise hatte, auch bei Leuten, die wirklich gute Shooter sind, weil es irgendeinen defensiven Breakdown gegeben hat und weil Leute nicht fokussiert waren, das, das ist schon zu viel für ein Team, was in den Playoffs was reißen will. Und es ist irgendwie verständlich, weil, wie gesagt, wir haben ja in der jetzigen Kombination einfach auch noch nicht nicht viel miteinander gesehen, aber sich einfach darauf zu verlassen, es ist halt einfach auch schon die halbe Saison rum, sich einfach darauf zu verlassen, So jetzt spielen die dann alle und jetzt wird's gut, das ist halt vielleicht auch ein bisschen naiv. Zumal, naja, also Beal hat jetzt viel gefehlt, ist jetzt dabei. Sagen wir mal, er ist die ganze Zeit dabei. Welchen Eindruck hast du so in, in letzter Zeit von, äh, also in den Spielen, die du jetzt gesehen hast von, von Kevin Durant?
0: Ach, welchen? Ich, es ist interessant, weil Kevin Durant ist bei mir halt so ein bisschen so ein Spieler, ich, ich sehe ihn immer und denke, okay, also es ging am Ende ging Sacramento, halt, war es natürlich sehr gut. Ähm, sagen wir so, seine seine Zahlen überraschen mich dann immer wieder so ein bisschen. Weil ich manchmal so einen Eindruck habe, so er, ja. Es, es läuft theoretisch nicht 100%, was total, wie gesagt, wenn du auf die Zahlen guckst, eigentlich dann totaler Quatsch ist, aber irgendwie, es wirkt nicht so, ja, es ist, vielleicht ist das auch, vielleicht ist das auch die, der, der Luxus, den er hat, also sich, dass er nicht muss, aber es ist dann so, er be begnügt sich dann halt schon mit einem schnellen Jumper irgendwie am Mann oder sowas, oder, ähm, ja, ist nicht so, der dann irgendwie auch, also, und, und dann denke ich so, okay, wieder wieder auf dem Ring, so, aber wie gesagt, er, er trifft ja, ich meine, seine Quoten sind ja
1: die sind diese
0: ja und das ist halt und dann gucke ich drauf und das ist übrigens das gleiche wie bei der Defense ich habe nämlich erst geguckt und dann irgendwann die 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 Stats gesehen und dachte, hä ich hatte das irgendwann so mit Platz also vom Eye Test der natürlich bei mir jetzt auch nicht zwingend alles alles mit aufnimmt aber habe ich gesagt okay müsste halt irgendwas Richtung 20 25 oder so zwischen 20 und 25 sein einfach weil diese Breakdowns gab es ja nicht nur gegen die Kings ein, ein Team das ja tendenziell eher schneller spielt sondern dieses gerade gerade das dass sie viele Dreier zulassen ähm, oder halt o, gar offene Dreier zulassen, sagen wir es mal so, halt durch verschlafene Rotationen oder oder irgendwie, dass, dass, dass der Switch nicht 100% passt. Da, sie wirken auf mich behäbig irgendwie, also an, also einfach angreifbar und das ist dann das Ding, was noch ein, sorry, dass ich jetzt von der Rand weggekommen bin, was das noch gut. ein Ding ist, was ich mir noch dachte, was jetzt die Regular Season Defense angeht, das mag ja sein, aber wie gesagt, sie wirken auf mich angreifbar defensiv und da mag, mag sich auch noch was ändern Richtung Playoffs, aber das ist ja dann was Teams dann in einem Kontext von einer von der Serie sagen okay, da das da ist, sie sind nicht die die schnellsten, sie sind ähm, sie sind offen, sie haben nicht, sie rotieren nicht nicht knallhart, da, da haben wir Möglichkeiten, dass da halt einfach möglich, also in den Playoffs schwieriger sein könnte, die Defense okay zu halten.
1: Ja, ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also das ist halt einfach also manche Sachen kannst du natürlich mit mehr mehr Effort und mehr Fokus Ja klar, ist natürlich äh, kaschieren. Die die und gleichzeitig ist Playoffs, es ja. aber auch so, dass äh, also auch die die Last von Booker, Durant und Biel offensiv wird ja in den Playoffs auch tendenziell nicht niedriger, obwohl die eh schon ziemlich hoch ist. Aber das zieht ja dann auch wieder Energie. Das ist halt immer so ein bisschen die Frage. Da gab es ein ganz cooles Zitat, sorry, wenn ich dich unterbreche, weil es gerade gut reinpasst.
0: Ich habe dieses Interview angesprochen in The Athletic mit Sam Amick und es war mhm. mit allen dreien. Und ähm, da hat Biel eben auch gesagt, dass sie, dadurch, dass sie so konstruiert sind, wie sie konstruiert sind, halt Durant, Booker und er halt viel öfter auch andere All Stars verteidigen müssen, als sie es eigentlich gewohnt sind. Normalerweise, er hat dann irgendwie Paul George aus, aus, äh, als Beispiel genannt und Kawhi. Normalerweise würden sie halt Norman Powell oder so vielleicht verteidigen oder, oder Terrence Mann. Aber jetzt in dem Fall muss halt dann einer Paul George verteidigen und du bist dann halt defensiv auch viel, viel mehr gefordert. Und da, das dann im Umkehrschluss dann Offense und Fand ich, fand ich irgendwie einen ganz ganz interessanten Punkt, den ich so gar nicht gar nicht in meiner Wahrnehmung hatte.
1: Ja, ist halt, ist halt so ein bisschen die Frage, ob man dem dann mit gesteigerter Intensität auch standhalten kann. Also gerade, gerade wenn man wie KD dann der einzige wirklich große Spieler im Kader ist, der ja dann auch nicht nur am Mann, sondern auch abseits des Balles eigentlich noch ziemlich viel Verantwortung haben kann, ja. gerade in dem, also wie wir es äh, jetzt hier gegen die Kings gesehen haben, wo er dann am Ende halt auch der, 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 äh, designierte Center und einzige Big-Man auf dem ist. Das ist ja dann auch nochmal eine andere Verantwortung. Und da ist halt dann schon die Frage, lässt du da Körner auf der Gegenseite? Ich habe nur jetzt, ähm, zu ihm kam ich nur drauf, weil ich jetzt schon ein paar Mal häufiger den Eindruck hatte, dass er, weiß ich manchmal ein bisschen müde, ein bisschen unfokussiert auch in der Offense spielt. Also ich meine, ja. das gegen die Kings war es jetzt ein gutes Beispiel, weil er sieben Turnover hatte und viele davon auch wirklich extrem so sloppy Pässe waren. Ja.
0: Ähm,
1: das ist jetzt natürlich auch nicht in jedem Spiel so, aber äh, das war, war, nur so eine Beobachtung, die ich da mal hatte, wo ich ja. deswegen mal fragen wollte, ob du das, ob dir das auch, ja, äh, so also ähnlich, ja, so vorkam. Manchmal, weil, ja. Sich darauf zu verlassen. Die können sich jetzt einspielen, weil KD macht den Rest der Saison auch durch. Das ist halt auch immer so eine etwas wackelige Annahme. Aber lass uns vielleicht mal, ähm, wir sollten vielleicht auch nicht den, äh, den Aufmacher verschweigen im Sinne von, äh, wenn die drei bisher zusammen spielen, also auf dem Court sind, das sind jetzt 175 Minuten laut NBA.com Stats, dann sieht sie ein Net Rating von plus 15, die Offense 125 äh, Punkte pro 100 Ball besitzen, also sensationell und die Defense 110, was auch voll in Ordnung ist, also eigentlich sogar sehr gut. Äh, das ist natürlich eine limitierte Sample-Size und Interessanter ist es ja bei den Suns eh schon fast, wenn sie nicht alle gleichzeitig auf dem Court stehen, aber ja. das ist ja erstmal eigentlich das, worauf man sich als als Suns-Fan auch so ein bisschen fokussieren kann. Wenn die drei zusammen spielen, dann funktioniert es ja bisher offensichtlich sau saugut, den Resultaten her. F wie findest du, spielen die drei zusammen? Oder also wie sieht die Offense aus? Weil wie gesagt, 125, das wäre beste Offense aller Zeiten-Level.
0: Ich habe ja, ich hab ja der, als wir letzte Woche über die Lakers gesprochen haben, das war ja direkt nach dem Spiel gegen die Suns und da war gerade so in, in der ersten, im ersten Viertel sind die Suns wesentlich mehr Plays, fand ich, gelaufen als jetzt die Lakers. da sahen sie so ein bisschen so aus, als, als wäre da mehr Bewegung drin. Grundsätzlich finde ich, ich meine, du hast vorhin Nurkic angesprochen, der halt auf den Screen steht oder den Ball bekommt. Also es ist erst schon so ein bisschen so der Hub und die anderen drei ich glaube, es ist schon auch sehr, sehr viel, oder auf mich wirkt es ein bisschen so, als sei sehr, sehr viel ausnutzen der äh, Gravitation jedes Einzelnen, der auf dem Feld. Es ist plus ja auch noch ähm, Grayson Allen, den du ja auch nicht offen stehen lassen möchtest. Und du hast dann halt echt irgendwie Situationen, da hat halt Booker den Ball, bekommt einen Screen und ähm, in der einen Ecke steht Kevin Durant, in der anderen Grayson Allen und irgendwo turnt dann noch Bradley Beal rum. So und dadurch ist es. Ich habe schon so den Eindruck, dass es dann dadurch so ein bisschen eine Art eine Art You Go I Go ist. <lacht> hm. ähm, aber sie trotzdem voneinander profitieren einfach, weil dieses Spacing so unglaublich gut ist und das ist, da bin ich halt sehr, sehr gespannt, wie, wie sich das dann noch, wie man dann noch mehr Synergien schafft, aber es ist halt, glaube ich, als, als gegnerisches Team schon nicht so einfach, sich darauf einzustellen, gerade, gut, du musst dann halt noch den derjenige, muss dann den Ball haben, der dann auch den richtigen Pass spielt und sowas, aber sie sind jetzt alles solide Passer gerade die, die halt dann als Ballhändler fungieren also Bradley Beal ja auch und so und aber du hast eben, du hast halt immer, du hast halt immer irgendwo steht halt einer rum, der dir, wenn er einen Millimeter zu weit offen ist, den Dreier reinschweißt. Und dafür, ich habe so das Gefühl, dass das halt so, so der 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 Aufhänger der Offense ist. Plus, dann hast du noch oft so, ich habe so das Gefühl, ja, sie, sie nutzen halt diesen Dunker Spot ganz gut. Das, wenn dann, dann kommt dann einer und kommt dann irgendwie kurz, also, Okori kommt dann ganz gerne mal oder sowas. Aber ich habe so das Gefühl, dass sie eher so ein bisschen von ihrer Anwesenheit profitieren. Da hat Be Sorry, dieses, ich fand also gerade Biels Aussagen im in Interview ganz ganz cool, weil er da halt auch so gesagt, hat, okay, es ist jetzt halt auch so ein bisschen ähm, ja, so, so ein Fluss und so ein, so ein Lernen. Also wenn er zum Beispiel sieht, bei einem Handoff ist Booker eher aggressiv, dann merkt er sich das, okay, so sieht es aus. Und dann so, okay, du du siehst die Dinge, du nimmst es auf und ähm, siehst auch, wo die anderen ihre Würfe nehmen wollen, ähm, wo sie Double-Teams auf sich ziehen, wie sie mit Double-Teams umgehen und nimmst gehst dann halt von diesen Würfen und sagst, okay, den Wurf, den lasse ich ihm, weil das ist sein Wurf. So. Und das ist halt so ein Ding, ich glaube, das ist halt, und er sagt halt das ist eher so ein, ein Flow und halt so ein so ein, vom Gefühl her sich aneinander anpassen und ich glaube das ist halt was was über die Zeit schon was 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 man dann was dann entscheiden wird wenn man davon spricht dass sie sich einspielen können miteinander es ist halt jetzt ist es ist halt profitieren sie voneinander wenn sie auf dem Feld sind das ist so ein bisschen mein Eindruck
1: ja ja finde ich auch also dass das eigentlich äh, auffällt also auch gerade was du sagst mit dem mit dem Spacing das ist ja eigentlich auch mehr mehr Theorie als Praxis fast, weil ähm, also Phoenix nimmt nur die, die äh, also was die anteiligen Dreier angeht, sind sie auf Platz 22. Mhm. Das ist ja echt nicht hoch, aber es ja. sind halt einfach alles Quality-Shooter und das, was halt das Resultat davon ist, wenn einer von den Dreien mit dem Ball in der Hand den Schritt über die Dreierlinie macht und sieht, okay hier ist nur ein Verteidiger anders als früher, wenn ich mit in anderen Teams war und da sind zwei oder drei Verteidiger, die den Ball von mir haben wollen weil halt um mich herum nur Leute sind, die richtig gut werfen können. Ich habe hier nur einen Verteidiger, da kann ich ja über den drüber werfen. Deswegen ja. <lacht> nehmen die Suns halt einfach unfassbar viele Mitteldistanzwürfe. Also gerade lange Zweier, was ja jetzt eigentlich nicht der geilste Wurf ist im, im Basketball, aber halt schon, wenn man die drei hat im Zweifel, also gerade KD, auch wenn er in dieser Saison, das ist, geht so ein bisschen unter, weil seine Quoten insgesamt so gut sind, aber was lange Zweier angeht, ist er viel schlechter unterwegs als über die letzten Jahre. Das mhm. finde ich irgendwie auffällig, aber muss ich jetzt auch nicht bestätigen, also kann ich natürlich auch jederzeit wieder ändern. Ich würde trotzdem immer noch sagen, langer Zweier von KD ist meistens eine gute Idee, weil er über Leute drüber wirft Nimm's, und ja. Zeit seiner Karriere ganz gut da drin war. <lacht> und die anderen können das ja auch. Also dadurch ist es halt, also wie du schon gesagt hast, irgendwie viel die äh, also ein Profitieren voneinander, ohne dass man jetzt mit dem anderen so richtig zusammenspielt. Man spielt halt irgendwie nebeneinander und ja. nutzt das, dass der andere auch da ist. Und ich bin ich bin echt gespannt, wie viel sie davon, also dazu noch addieren können im Lauf der Saison, weil ich da eigentlich schon nach wie vor wahnsinnig viel Potenzial auch sehe, um halt irgendwie noch mehr da rauszuholen, also mit noch mehr Off-Ball-Actions. Ich finde ja, Biel macht sich da schon echt gut, seitdem er mhm. wieder da ist. Also gibt ja mhm. echt nochmal eine andere Komponente rein. Das ist ja auch jemand, der, wenn er, wenn er Platz hat, auch gerne durchaus zum Korb geht und und da irgendwie noch so eine. Komponente mit reinbringt. Sie haben halt wenig Abschlüsse am Ring. Das kann, glaube ich, wenn er halt konstanter dabei ist, schon auch noch ein bisschen, bisschen nach oben springen. Aber so dieser, was halt im Moment dann schon auch einfach da, dazu führt, dass sie so gut sind, ist, dass obwohl der Prozess dahinter jetzt nicht nicht außergewöhnlich ist, ihr Shotmaking einfach so brutal ist, dass es, dann, ja. dass es dann im Zweifel halt trotzdem zu einer sehr, sehr guten Offense führt. Und, und das ist ja fürs Erste schon mal sehr gut. Ich glaube, was halt für die Suns echt wichtig wäre, dass sie wäre, dass sie gesund ins, äh, ins All-Star-Break gehen, um da halt einfach nochmal ein bisschen gemeinsam an Sachen irgendwie zu arbeiten, um da danach vielleicht noch so den, den finalen Push hinzukriegen und sich in der mhm. Zeit richtig einzuspielen, weil ich finde, das merkt man schon und solange das halt der Fall ist, habe ich da schon auch meine Zweifel, wenn es dann Richtung Richtung Playoffs geht. Aber noch ist ja eine halbe Saison äh, verfügbar. Ja, eben.
0: Dann mal ganz kurz zurück zu Durant, weil ich habe es ja gesagt, er hat die drittbeste Dreierquote der Liga mit 47,1% nimmt nur viereinhalb pro Spiel, hat tatsächlich nur viermal in seiner Karriere weniger genommen, also teilweise hat er mal 4,6 genommen, also jetzt dann nicht so, dass ein, ein riesen ähm, Fall nach unten wäre, aber würdest du sagen, eigentlich müsste er mehr nehmen oder ist es vielleicht auch oder kann es auch so quasi so eine Art Sweet Spot sein für ihn so zwischen vier und fünf was halt Volume angeht und Quote gleichzeitig
1: ich glaube Kevin Durant ist äh, was Scoring angeht über meine Zweifel erhaben
0: <lacht> <lacht> nein aber so also nicht nicht das nicht das das aber da so in der in der Suns Offense wenn wir sagen okay wenn, wenn wir zum Beispiel sagen die äh, dass sie halt über einen All Star Break noch an Dingen arbeiten im Endeffekt oder so dass es dann dass dann leisen kann okay KD okay, ist jetzt nicht blöd wenn er mehr Dreier nimmt das war so ein bisschen
1: Blöd ist es nicht. Es ist glaube ich echt immer so ein bisschen die Frage, was was entsteht im Lauf des Spiels für ihn. Ja. Ich, ich habe immer also ich glaube, dass er sich schon am wohlsten fühlt einfach mit mit langen Zweiern, Zeit Jetzt, seiner Karriere meinte ich
0: auch so dieser Sweet Spot halt, das ist eigentlich das gar nicht unbedingt. Ja.
1: Aber also grundsätzlich wäre es auf jeden Fall nicht falsch, wenn die wenn die Suns ihr Volumen da ein bisschen nach oben schrauben, sowohl was Dreier angeht als auch was Abschlüsse am Ring angeht. Die werden immer ein ein Midrange lastiges Team sein mit dem Personal und das ist auch vollkommen okay, aber also Trotzdem darf die Frequenz der anderen Abschlüsse schon schon steigen. Was ich da eigentlich, ich, also ich kann mir auch vorstellen, dass das halt auch diese diese Midrange-Zahlen, dass das bei ihm auch ein kleines bisschen dadurch ein bisschen runtergegangen ist im Vergleich zu anderen Jahren, weil er halt auch äh, gerade zu Beginn der Saison relativ viele Spiele hatte, wo er dann allein drauf war. Ja. Und ja. was bei den Suns schon echt krass auffällt, also schon, wenn Booker nicht drauf ist. Und Booker Booker ist wirklich, also was Playmaking angeht, krass. Also wie, wie gut der da drin geworden ist, jetzt auf einmal Starting Point Guard quasi de facto und auch diese diese Rolle einnimmt und was für Pässe der sieht, so, das, das finde ich mega gut, aber es fällt sehr auf, wenn er nicht spielt, finde ich bei den Suns, weil halt einfach dann so jemand fehlt, der Leute dann auch mal gut in Position bringt und ihnen einfache Würfe verschafft und ich, ich nehme an, dass auch Durant's Zahlen, auch wenn es ja immer so wirkt, als wäre es sowieso scheißegal, was die Defense macht, ist nicht scheißegal, ähm ich glaube, dass das schon auch einen Einfluss dann vielleicht darauf gehabt hat. Und also, ich habe mir jetzt nicht im Detail angeguckt, ob seine, äh, ob die Anzahl seiner Dreier in den Minuten mit Booker höher ist als ohne ihn. Mhm. Aber also, ich könnte es mir, mir schon vorstellen. Und äh, insofern, das ist dann vielleicht auch noch was, was sich im Laufe der Saison wieder ein kleines bisschen steigern oder reduzieren wird oder was auch immer. Also, kann ich jetzt in in dem Fall nicht nicht sagen. Mhm. Grundsätzlich glaube ich, dass es für die Suns immer noch ganz gut wäre, so die Balance ein bisschen mehr zu finden aus Rim Attempts, aus, aus Dreiern und aus Midrange, wo sie sowieso natürlich äh, gut sein werden.
0: Brauchen Sie noch einen Point Guard? Nach allem, was du jetzt gesagt hast?
1: Äh, nicht, wenn Biel und Booker beide fit sind. Also, wenn Booker nicht drauf ist und du hast dann Biel, der das dann für eine Zeit lang schmeißen kann, das ist meiner Meinung nach nicht perfekt, aber es ist okay. Mhm. Und in den Playoffs spielt Booker sowieso 40 Minuten, dann ist es wahrscheinlich erst erst recht okay. Aber es ist halt bei den Suns, das muss man einfach dazu echt sagen, es ist halt brutal auf Kante genäht. Und wenn Biel ausfällt, dann naja, dann brauchen sie schon einen Point Guard, würde ich schon ja. sagen. Also das, das ist dann schon etwas, was was dann auffällt, dass es nicht da ist. Absolut.
0: Dann schauen wir mal, oder? Ob sie fit bleiben. Ja. Ob es bis zum Osterbreak reicht.
1: Vielleicht noch als letztes, weil also ähm, ein Punkt. Das hat sich jetzt, wie gesagt, mit dem Spiel gegen die Kings natürlich geändert, weil sie da einen 22-Punkte-Rückstand aufgeholt haben im vierten Viertel. Aber davor war das eigentlich über die letzten Wochen voll ihr Ding, dass sie dass selber im vierten Viertel haben. Ja. verkackt haben, so ein bisschen. Ist dir da Hast du da eine Theorie zu, warum, warum das so ist? Ehrlich gesagt nicht. Hast du eine? Also, ich hatte ein paar Mal den Eindruck, und ich habe jetzt auch nicht alle dieser, dieser Kollapse gesehen, aber mhm. von dem, was ich gesehen habe, gab es halt schon einige Male, wo sie dann irgendwie schnell sehr langsam wurden also mhm. wo sie vorher irgendwie schon mit etwas mehr Fluss äh, im Lauf der Partie unterwegs waren und dann fing das vierte Viertel an und dann hast du halt mehr so Prevent Offense gesehen, also mehr jetzt verwalten wir irgendwie das Spiel, ist ein bisschen langsamer, vielleicht noch ein bisschen isolationslastiger, ähm, vielleicht auch da dann halt einfach der Faktor, dass halt noch mehr Automatismen fehlen oder so, aber äh, ja, so, ri so richtig dahinter gekommen bin ich auch noch nicht, muss ich gestehen und es ist halt auch alles immer noch eine eine relativ kleine Stichprobe, von der wir hier sprechen. Aber im Moment geht der Trend ja in die richtige Richtung. So ist es, so ist es. Und
0: ja, wie gesagt, mal schauen. Wenn sie führt werden, also ich, ist es ist halt eins. Also wie gesagt, es wird nicht mein Lieblingsteam, aber es ist halt eines der interessanteren Teams. Ob sie es, weil sie halt ein sehr sehr spezielles Setup haben und dann ob es dann am Ende so zusammengeht und wie es dann defensiv aussieht und so. Also
1: wir bleiben mal dran, grob. <lacht> Dann sind wir am Ende ja. für heute, oder? Ich halte bei den Suns nach wie vor alles möglich von äh, raus und playen, raus in der ersten Playoff-Runde bis Conference Finals. Finals glaube ich noch nicht, aber okay, wir werden sehen. Wir
0: werden sehen. Ja, ja. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Und bedanken uns jetzt recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Und äh, solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, aber das gern tun wollen, geht überall. Apple Podcasts, Spotify, dieser Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns bei X, folgt uns bei Instagram. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne auch mal auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen. Die findet ihr unter patreon.com slash podcast und korbiger mit. Ui, vollkommen richtig. Äh, dort könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen und andererseits gibt es extra Content. Diese Woche gibt es extra Content, Freunde. Wir schauen uns Isaiah also Hartenstein mal genauer an, bei dem es ja momentan ziemlich gut läuft eigentlich bei nix. Also, wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal rein. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Eingehauen! Eingehauen. Diese Sendung wurde präsentiert von Typico
1: Sportwetten.